0: Ami segítségünk az úrtól van, aki atya, fiú, szent lélek, teljes szentháromság, egy örök és igaz Isten. Most imádságban boruljunk le, ami úrunk, színe elé, ami alkotunk előtt, alázattal, bűnbánattal, de egyszerre hálával is forduljunk oda, imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, az Úr Jézusért! Dicsérünk és magasztalunk téged, húsvét hétfőn is, a feltámadás öröm híréért, hogy Úr Jézus, te nem maradtál a halálban, hanem legyőzted a bűnt, a halált, az ördögöt, és tudhatjuk, hogy te élő úr vagy, akit most is megszólíthatunk. Ezért jövünk most bizalommal hozzád, és dicsérünk téged a te gondoskodó kegyelmedért. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te megmutattad, hogy a mi mennyei atyánk minden helyzetben ami gondoskodó atyánk, és még azt a rosszat is, amit ránk bocsát, a javunkra fordítja, hiszen ezt megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja tenni, mint jóságos atyánk. Köszönjük mindenható mennyei atyánk ezt a jóságot. Megvalljuk ugyanakkor előtted, hogy nagyon sokszor nem veszünk tudomást erről a jóságról. Nagyon sokszor ellenetszegülünk gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben. Nem veszünk tudomást arról, hogy neked mi lenne az akaratod az életünkben, merre szeretnél vezetni minket, hogyan szeretnéd formálni a mi jellemünket, személyünket. Arra kérünk, Urunk, hogy most indíts mindannyiunkat bűnbánatra előtted való alázatra, Hadd lássuk meg, mennyire összetört az életünk, mennyire kicsik vagyunk, mennyire erőtlenek vagyunk önmagunkban. És töröld el a mi ellened való lázadásunkat. Emlékeztes arra, hogy Úr Jézus, te már mindent elvégeztél a kereszten, és nincsen kárhoztató ítélet azok ellen, akik te benned vannak. És ezért éppen hálával is jövünk eléd, mert tudhatjuk, hogy már nincsen kárhoztató ítélet ellenünk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy bizalommal jöhetünk most hozzád, és kérhetjük, hogy legyél velünk szent lelkeddel. Vezess minket, igéd megértésére. Hadd tudjunk egészen rád figyelni, tőled várni életünk vezetését, és egész életünket hadd tudjuk neked szentelni. ad hogy így legyen, nem csak a mai Isten tiszteleten, hanem egész életünkben is. Amen. Hallgassuk meg most a mi Urunk Istenünk igéjét. János evangéliumának 20. fejezetéből, Jézus feltámadás történetéből, folytatjuk a tegnapi tanúságot, és annak a folytatását olvassuk. Tehát János evangéliumának 20. fejezetéből, a 24-től a 29. versig terjedő szakaszt olvasom. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét ben voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, Békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az újadat és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Tegnap a hitre jutás lépéseiről hallottunk ige hirdetést, a feltámadás történet alapján, innen János evangéliumából. Gergő elmondta, hogy ennek a hitnek a növekedésében központi szerepet játszott a látás. János benézett a sírba, látott és hitt. És Péter is ugyanígy bement a sírba, és tanúja volt Jézus feltámadásának, pontosabban először még csak az üres sírnak. És most folytatódik János evangéliumában a feltámadás tanúinak története, és arról olvasunk, hogy Tamás esetében ugyanúgy központi szerepet játszott a látás és a hit. Láttuk az urat, mondták először tanítványtársai Tamásnak, és a végén Tamás is látta az urat, és mivel látott, hitt. Maga Jézus mondja, mivel látsz engem, hiszel. Ellentmondásosnak tűnhet a mostani időben arról beszélni, hogy valaki szemtanúja volt a feltámadásnak. Hát mit mond a feltámadás híre ma azoknak, akik betegségtől szenvednek, egyik napról a másikra romolhat az állapotuk? Vagy mit mond a feltámadás azoknak, akik a szeretteik miatt aggódnak, vagy akik a kórházakban várják, hogy merre alakul az állapotuk? És vajon azoknak mit üzenhet? a feltámadás üzenete, akiknek a koporsó mellett kell megállniuk, a gyász fájdalmát kell hordozniuk. Hát ez mind nem az élet előretörését jelenti számukra, hanem inkább az elmúlást, a fájdalmat. Hát nem teljesen más a tapasztalatunk, mint amiről az evangéliumban olvasunk? Nem más látunk magunk előtt, magunk körül, mint a feltámadást? Inkább az elmúlást. Nehezen gondolunk ma erre az üzenetre, erre az örömhírre, a feltámadásra, pedig ma is szeretnénk látni jeleket. Ha nem is a feltámadott Jézus szeretnénk konkrétan test szerint látni, legalább a legtöbben valami fogódzót szeretnének találni, legalább arra utaló jeleket szeretnének látni, hogy tovább mozdulhat az élet, hogy lesz erünk tovább küzdeni a hétköznapokban, vagy sokan látni szeretnének valami javulást, valami megoldást. Egy kis reménységet a gyógyulásra, egy új kezdetet. Sokan ezt mondják majd, hogyha vége lesz a vírushelyzetnek, mindent újra rendezhetünk a világunkban. Vagy van, aki éppen a régi világot szeretné újra viszont látni, hogy minden visszatér a régi kerékvágásba. De most olyan jó Tamás történetét olvasni mégis, mert Tamás is vágyakozott a látásra. Látni szerette volna a feltámadott Jézust és sokan el is ítélik őt, kételkedőnek, makacsnak gondolják. Lehet, hogy igaz is volt, tényleg kételkedő volt. Lehet, hogy Tamás nem a legjobb hallgatóság lenne ma a templomokban, aki csak úgy leül és nyugodtan végighallgat egy 20-30 perces ige és közben teljesen elfeledkezne, aggodalmairól félre tudná tenni a kétségeit. Ő egyszerűen nem tud most másra gondolni, annyira el vannak telve a gondolatai, a kétségbe tapasztalataival. Annyira örömteli ugyanakkor, és ezért olyan bátorító Tamás történetét olvasni, hogy Jézus még ennek a kételkedő embernek is megnyugtató és felszabadító megoldást ad. Egy reményteli látást adott neki. Még ha nem is volt annyira vevő Tamás a tanítványtársainak a beszámolójára, Jézus mégsem mondott le róla. Foglalkozott vele. Sőt, meggyőzte őt, és hitet adott neki. Kövessük most végig mi is Tamás útját, a reménytelenségtől a hitig, majd pedig egy nagyon boldog megérkezésig, a Jézus előtt való leborulásig, addig, hogy kitört Isten dicséretében ez a tanítvány. Látni fogjuk, hogy hogyan törődött Jézus ezzel a tanítványjal Tamással, és ugyanígy törődik a feltámadott Úr, az élő Úr ma velünk is. Onnan is indulunk a hitetlen Tamástól. Tamás különös szereplő az evangélium történetében. Két másik megszólalását is ismerjük János evangéliumából korábról, az első Lázár halála előtt történt, ezt olvassuk: Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak. tanítvány társainak. Menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Azaz, Tamás már sejtette, hogy ha Jézus, már Jézus Jeruzsálem közelébe ér, akkor bizonnyal őt is el akarják, majd, el akarják majd őt fogni, és akár meg is akarják ölni őt. Ez a tanítvány Tamás hirtelen felindultságában még arra is kész volt, vagy legalábbis ezt mondta, hogy Jézussal együtt meghalljon. A második megszólalása egy kérdés volt, Amire végül Jézus egy olyan választ adott, melyet János evangéliumának egyik leghíresebb, legcsodálatosabb mondataként tartunk számon. Jézus így szólt, hova pedig én megyek, oda tudjátok az utat. Tamás erre így szólt hozzá, Uram, nem tudjuk hová mégy, honnan tudnánk akkor az utat? Jézus így válaszolt, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Most pedig a harmadik helyzetben úgy találkozunk Tamással, mint hitetlennel, kételkedővel. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem, mondta. Sokan azt mondják, hogy nem azért, nem mondjuk Tamásra, hogy hitetlen, inkább csak őszinte volt, vagy hát túlságosan realista. Inkább borulátó. Érthető módon felkavarta Jézus halála, talán ezért is vonult el több napra a többiektől, és ezért is maradt le Jézus első megjelenéséről. Mi is vagyunk sokszor így, hogy kérdésekkel telve, felkavarva, annyira el vagyunk telve a gonddal, hogy másra nem is tudunk már összpontosítani. Mégis látni kell, hogy maga Jézus nevezi Tamást hitetlennek. Mert egy nem kívánatos állapotban van, de remélhetőleg ez csak egy átmeneti és ideiglenes állapot. Túl kell rajta lendülnie, és így mondja Jézus, szükséges, hogy Tamás ne hitetlen legyen, hanem hívő. A kételkedés egy nagyon különös dolog. Nem mindig egy fejben lefolytatott harc, és nem mindig az értelem dolga. Sőt, nagyon sokszor éppen egy kétségbeesésből fakad vagy egy belső ellenállás okozza, egy ellenérzés, vagy akár a harag, akár Isten ellenes harag, akár konkrét bűnből is fakadhat a kételkedés. Sokszor nem is hosszú érvelésekre van szükség ahhoz, hogy a kételkedőt kizökkentsük a helyzetéből, hogy őt meggyőzzük, hanem, itt hadd mondjam ki ilyen konkrétan, arra van szüksége a kételkedőnek, hogy Jézussal találkozzon, ahogyan Tamás is, azaz, Megértse, hogy bármennyire is kavarognak most benne a gondolatok, bármennyire is nem érti ezt a helyzetet, Istennél van válasz, Istenben megbízhat. És itt csak az örömhír tudja megváltoztatni a háborgó ember szívét. Az az örömhír, hogy Isten már megelőzött téged a szeretetével, már kézen fogott téged, Jézus már meghalt érted akkor, és már feltámadt érted akkor, mikor még bűnös voltál, mikor még... A halálban voltál, mikor még Isten ellensége voltál, olvasuk a római levél 5. fejezetében. Mindezekkel együtt azért tamást is úgy látjuk, mint egy őszinte kérdezőt. Nem feltétlenül egy megátalkodott ellenszegülő ő, aki valójában csak kifogásokat keres, vagy el akarja terelni az ő bűneiről a szót, hanem tényleg. Foglalkoztatja őt, hogy mi lehetett Jézussal, vágyakozik a látásra. A legnagyobb örömhír a mai történetben, hogy Jézus nem veti el ezt a kételkedő Tamást, hanem törődik vele és könyörül rajta. Könyörül rajta. Ebből mi is megtanulhatjuk, hogy Jézusnál van helye a mi kérdéseinknek, van helye a mi felkavartságunknak. Csak egy valami nagyon fontos, hogy jó helyen kételkedjünk, hogy jó helyen legyünk gyengék Jézusnál mert a kételkedés sajnos egy nagyon szomorú dolog is lehet. Messze is taszíthatja az embert az urától. Nem véletlenül mondja Júdás a levelében, hogy könyörüljetek azokon, akik kételkednek, mencsétek meg őket, kiragadva a tűzből. Tamás azonban jó helyre ment, vissza a tanítványok közé. Mondhatjuk úgy is, hogy visszament a gyülekezetbe. És milyen jó, hogyha a mi gyülekezetünk is egy Ilyen hely lehet, ahol az emberek felmerik tenni a kérdéseiket, ahol nem küldik el a kételkedőket, szeretettel fogadják és bátorítják őket, ahol mi magunk is elismerjük, hogy egyébként nekünk is nagyon sok kérdésünk van, és még számunkra is nagyon sok dolog van, amit nem értünk. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy ezek a kérdések, ezek a beszélgetések, amikor a kételkedésünket őszintén elmondjuk egymásnak, ezek nem céltalanok. A semmit nem tudhatunk hozzáállás, az örök kételkedés nem a keresztény közösség sajátossága. Csak az elmúlt századokban vált a kételkedés valamiféle erényé, hogy mint amíg valami dicséretes dolog is lenne, hogy örökké kételkedni kellene. Nem. A kételkedés egyébként, ahogy Judást is idéztem, egy kétségbe állapot, amin könyörülni kell. Nagyon kifejező, nagyon szépen fejeződik ki Tamás történetében a kereszténység egyik nagy igazsága, hogy. Jézushoz mehetsz úgy, ahogy vagy, de hogyha az ő közös közösségébe kerültél, akkor nem maradsz olyan, semmiképpen nem maradsz olyan, amilyen voltál. Jézus közösségében nem a skeptikusság felé sodródunk, ahol egyre kevesebb dolgot értünk, és egyre inkább kétségbe esünk, nem. A Jézussal való közösség célja ez, ne légy hitetlen, hanem hívő. A cél, hogy a végén szívből jövő bizonyosságként szólaljon meg a mi szánkból is a hitvallás. Jézus Krisztus az én Uram is, és az én Istenem is. Hogyan törődik tehát velünk a feltámadott Úr? Először is meghallgatja a kérdéseinket, de akár a kételjeinket is, és ő válaszol. Hiszen tud válaszolni, hiszen ő él. Ha ő feltámadt és él, akkor őt hozzá ma is lehet beszélni, ma is meg lehet őt szólítani. Ma is válaszol a kérdéseinkre, és ma is hitet ad. Így jutunk el a második gondolatunkhoz, a hívő Tamás portréjához. Mivel látsz engem, hiszel, mondja Jézus. Tamást sokszor negatív példaként szokták beállítani, hogy ő bizonyítékokat vár, pedig az lenne az ideális állapot, hogyha látás, ha tapintás, ha... Megtapasztalás nélkül tudna hinni, hiszen Jézus is azt mondja, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Pedig Jézus nem rúja meg Tamást azért, mert jelt, jelet várt, vagy bizonyítékot várt. Nem rúja meg Tamást azért, hogy ő látni és tapintani akart. Sőt, teljesítette is Tamás kérését. Nem az a, az a gond ebben a történetben, hogy Tamás meg akarta látni az Úr Jézust, hanem hogy kételkedett az ő feltámadásában. János, az evangélium írója, egyébként nem ítéli el ugyanígy a jeleket, a látást sem. Ő maga írja a levelének elején, ugye az egy János elején, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit a kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az igéjéről. Az evangélium legvégén pedig már ezeknek a jeleknek a céljáról beszél, hogy ezek azért lettek megírva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és e hídben életetek legyen az ő nevében. Nagyon fontosak a jelek, nagyon fontos volt a Jézus korabelieknek, a szemtanúknak a látás, hiszen mi is erre a látásra válaszolunk a hitünkkel, és ebbe kapaszkodunk, ebbe a tanúságba kapaszkodunk bele. Nagyon különös dolog a feltámadás itt, mert valamiért ma nagyon sok híresség fontosnak tartja, hogy éppen Húsvét ünnepén megmondja a keresztényeknek a nagy igazságot. Mondjátok meg a hívőknek, a keresztényeknek, lehetetlenség, hogy egy halott feltámadjon. Az az igazság, hogy a, a világ mindig úgy mutatja be a hitünket, mint valami primitív, szégyenné való dolgot. De az, az, az a helyzet, hogy. Ez régen is ugyanígy volt. Régen is bolondság vagy megbotránkozás volt a hite. Pálapostól tudott erről. Van, aki szerint a keresztények egy 2000 éves babona könyvet olvasnak. Egy mitoszban hisznek, mert olyan, mint a régi görögök meséi. De tényleg régi mese lenne a feltámadás, egy olyan dolog, amiben a régiek még hittek, de ma már tudjuk, hogy a tudomány másról beszél. Hát el kell mondanunk, hogy az első századi ember számára ugyanolyan lehetetlenség volt a feltámadás híre, mint a mai embernek. Nem csak a mai ember kételkedik, nézzük meg Tamást is. Neki is hihetetlen volt a feltámadás. De a bibliai örömhír teljesen másfelé tereli most a gondolatainkat. Amíg azon örlődünk, hogy lehetetlenség, hogy egy halott feltámadjon, pedig Péter a pünkösdi beszédében Jézusról éppen azt mondja, hogy nem a feltámadása lehetetlen, hanem lehetetlenség volt, hogy Jézust a halál fogva tartsa. Jézusnál nem a feltámadása lehetetlenség, hanem az, hogy ő a halálban maradjon. Aki megismeri az élő Jézust, hogy hogyan képes ma is megváltoztatni az életét, hogyan képes végig kísérni, vezetni az életútján, gondoskodni, erőt adni, az azt mondja, hogy Jézus nem maradt a halálban, tényleg feltámadt, nem csak látszólag. Nem csak a tanítványok szívében vagy gondolataiban támadt föl, nem csak az emlékét őrizték meg. Nem csak egy vágyat vetítettek maguk elé, amit szerettek volna igaznak tudni, hanem megérinthették őt, hallották, látták őt enni, látták őt járni. Ez mutatja a hit lényegét, hogy nem csak elhiszünk egy távoli igazságot, és aztán megyünk úgy, mintha semmi sem történt volna, hanem aki találkozott az élő úrral, annak Szív szerint, szívből jövően megváltozott az élete. Új élet született, és boldog, mert bár nem lát, a mai ember mégis a saját bőrén tapasztalja, hogy Jézus él, és ezért hisz. Nagyon fontos, hogy nem akármit hiszünk. A hit önmagában nem biztos, hogy egy pozitív dolog. Nagyon sok mindent elhisznek az emberek, és tényleg sok bagonás dolgot is elhisznek. De a még hitünk nagyon különleges, mert az Élő, Úrral való kapcsolatunkat jelenti, akihez beszélünk, és aki beszél hozzánk. Megragadjuk az ő személyét, és megragadjuk azt, amit értünk tett, a megváltást. Tehát nem önmagában értékes a hitünk, hanem Jézus miatt. Valaki egyszer úgy, mondja, hogy, úgy mondta, hogy a hit nem a, az egész valásosságunknak a célja, hanem csak eszköz. Nem a hit az éltető ital, hanem csak a szívószál, amivel hozzájutunk az élet vizéhez. Nem azért vagyunk rendezett kapcsolatban, mert önmagában hiszünk, hanem azért, mert hozzákapcsolódunk az élő úrhoz, Jézushoz, aki elvisz minket az atyához. Jézus tisztaságában bizalommal elrejtőzhetek, úgy, mint egy biztonságos menedékhelyen, és ez az elrejtőzés, na ez a hit. Luther Márton, amikor megértette a hit lényegét, a római levelet olvasta, és azt a verset, amit Habakú könyvéből idéz Pál, hogy az igaz ember pedig hitből fog élni. És amikor ezt Luther megértette, akkor óriási örömről számolt be. Ezt írja, egyszerre úgy éreztem, mintha újra születtem volna, és beléptem volna a paradicsomba a nyitott ajtón keresztül. Az egész írást, az egész bibliát új fényben láttam. Emlékezetből végigfutottam az írásokon, és olyan párhuzamos kifejezéseket találtam, melyek hasonló jelentéssel bírnak. Isten munkája, azaz a munka, amit Isten bennünk elvégez. Isten hatalma, miáltal erőt kölcsönöz nekünk. Isten bölcsesség, ami bennünket is bölcsétesz. Isten ereje, Isten üdvössége, Isten dicsősége. Azaz, az én hitem nem más, mint belekapaszkodás. Isten munkájába, hogy ezt mind ő végzi, bennem, körülöttem, a világban. Belekapaszkodás Jézus váltságába és feltámadásába. Erről az elvégzett váltságról és valóságos feltámadásról győződhetett meg Tamás is, amikor személyesen találkozott az Úrral. Ezért tört ki ő is csodálatban. Én Uram, és én Istenem. Értjük, miért olyan fontos a feltámadott Jézusba vetett hit, hogyha ő a halálban maradt, akkor nem találkozhatunk vele, akkor nem szólíthatjuk meg őt, sőt, azt sem tudhatjuk biztosan, hogy ő elvégezte ami a mi megváltásunkat. Lehet, hogy kimondta a kereszten, hogy elvégeztetett, de azután senki sem volt, aki kihirdette volna az örömhírt, hogy Jézus tényleg elvégeztet, tényleg legyőzte a halált, tényleg legyőzte a bűnt. Hogyha Jézus a halálban marad, hogyan kérhetnénk ma az ő bocsánatát? Hogyan kérhetnénk az ő segítségét? Hogyan adhatna ma új életet nekünk? Ha Jézus nem támad fel, akkor a mi imádságainkkal is csupán egy halottat szólítgatunk, és nem tudhatjuk, hogy bármi reménységünk van-e. Nem véletlen, hogy azt mondja Pál a korintusi levélben, hogyha Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a ti hitetek, és még a bűneitekben vagytok. Mi azonban a feltámadott Jézusban hiszünk. Nem abban, hogy majd minden rendben lesz az életünkben, hogy, hogy elmúlik a vírus, vagy hogy meggyógyulunk, reménykedhetünk ebben. És mint Jézus jóságos úr, tőle várhatjuk ezeket, de az elsődleges a hitünkben mégis az, hogy akár élek, akár halok, Jézus jóságos uram nekem. És az az igazság, hogy megígéri Jézus, hogy tényleg letöröl majd az utolsó időben minden könnyet a szemünkről, és eltörli a halált is, valóságos, testi feltámadást ígér nekünk az Úr. Ezért is olyan fontos, ami feltámadás hitünk. Hogyan törődik velünk ma a feltámadott Úr? Úgy, hogy hitet ad, ahogyan Tamásnak is hitet adott. Ha elneveztük őt hitetlen Tamásnak, akkor nevezzük el őt hívő Tamásnak is, mert Nagyon nagy felismerésre felismerést tett itt Tamás. Ez a hit egy pillanat alatt átrendezte az életét, és ez a hit a mi életünket is egy pillanat alatt átrendezheti, megváltoztathatja. Nem csupán magunk megnyugtatása ez a hit, hanem hanem, bár tudjuk, hogy ez hit még csak, mert nem látjuk a szemünkkel, még most is elmúlás látunk, de mégis már most kapcsolatban vagyunk az élő úrral, Már most belekapaszkodunk Jézus feltámadásába, és ez a hit egészen átrendezi a mindennapokról való gondolkodásunkat. Más lesz a fontos, mint ami eddig fontos volt, másra szánunk időt, mint amire korábban időt szántunk, és egészen más perspektívában látjuk az életünket, máshogy tervezünk. De mondhatom így is, hogy most már mennyei kincseket gyűjtünk, az odafelvalókkal törődünk. Az utolsó gondolatunk pedig, a megérkező Isten dicsérő Tamásról szól. Mert hogyan törődik velünk a feltámadott úr, ahogy Tamással is törődött, kiigazította őt, hitet adott neki, s végül csodálatra indította őt. Nem maradt Tamás a bizonytalanság állapotában, miután Jézus megmutatta magát neki, ez a tanítvány a hitetlenségből a legnagyobb hitvalláshoz érkezett meg. Én Uram és én Istenem! Tamás megérkezett, megérkezett a Biblia egyik legnagyobb hitvallásához, amikor fölismeri, hogy ez a Jézus a testben közénk jött Isten. Aki él, aki igaz, minden igaz, amit magáról mondott, ő az élő Isten, aki közöttünk van, és rendkívüli szeretetet mutat nekünk. Persze, ehhez arra volt szükség, ehhez a nagy felismeréshez, hogy először kiigazítsa Jézus Tamás gondolkodását. Jézus így könyörült a képelkedőn, és Tamás fölismerhette, hogy nem én értettem jól, nem én gondoltam jól. Más a valóság, mint amiben eddig éltem, más az igazság. És ezt ma is nagyon nehéz kimondani, az ember nem szívesen ismeri el, hogy tévedett. Szinte fáj az embernek elismerni, hogy eddig csak magát takargatta, mentegette, kifogásokat hozott fel. Ilyenkor az ember támadhatónak, sebezhetőnek érzi magát, amikor kiderül, hogy nincs igaza. De mégis nagyon felszabadító kimondani. Mégis azt mondom, hogy jó lélekben egy kicsit meghalni magunknak, az önigazultságunknak, és jó azt mondani Jézusnak, hogy Uram, bár sebezhető vagyok, előtted jó, mondjam így, hogy mezítelennek lenni. Mert sokkal nagyobb a bűnöm, mint hogy gondoltam volna, ez kiderült. De Jézus, a te kegyelmed is sokkal mélyebb mint reméltem volna. Lehet, hogy nekünk nem lehet részünk ugyanabban a fizikai találkozásban, mint amiben Tamásnak része volt. Most még nem ta- találkozhatunk szemtől szemben Jézussal, azt azonban tudhatjuk, hogy Jézus ránk is gondolt, amikor itt Tamással beszélt. Szinte kiszól a Bibliából. János evangéliumában, számos ilyen kiszólást találunk. Szinte kiszól innen az igéből, és azt mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Na, ezek mi vagyunk, akik nem látunk, és mégis hihetünk, és Jézus boldognak mond minket. Mert lehet, hogy mi nem a testi látás hatására, de mégis a bizonyság tételek hatására, a jelek miatt, sőt a lelki találkozás miatt hiszünk Jézusban, és ez a hit sem kevésbé valóságos. Ez is ugyanúgy a Jézussal való találkozás, és ez is valódi boldogság. Ez is annak megtapasztalása, hogy Jézus a szívem legmélyebb kérdéseire ad választ. Lehet, hogy különbözik egy kicsit a tapasztalatunk Tamásétól, de a végeredmény ugyanaz. Isten dicsérete, a leborulás Jézus előtt, a felkiáltás, én Uram, és én Istenem. Na hát ekkor igazi a hitünk, hogyha Isten dicséretté formálódik. Ekkor mondhatjuk magunkról is bizonyos szempontból, hogy megérkeztünk. Lehet, hogy még... Sok harc áll előttünk az életben, de mégis már most megérkeztünk, Jézusnál vagyunk. Tegnap hallottam a hírét annak, hogy valaki számára ez az isten dicséret tényleg az élet végén történő megállást, a megérkezést jelentette. Nyolcadik kerületi gyülekezetbe, ahonnan, eh, ahol én is felnőttem, ott járt, oda járt nyugdíjasként, hajdúzoltál lelkipásztor. Sajnos az ő szervezete nem tudott megküzdeni a koronavírussal, és az elmúlt héten elköltözött az ő mennyei atyához, amit azonban tudok, hogy ő megérkezett Jézushoz. De honnan tudom ezt? Honnan, hogy ezekkel a szavakkal búcsúzott az ő családjától? Én tudom, kinek hittem. Bár nem látta Jézust szemtől szemben, mégis hit, s ebben boldog volt, tudta, hogy kinek hit. Nem véletlenül mondja Jézus boldognak azokat, akik felismerték Jézus kegyelmének a gazdagságát. Akik felismerték, ahogy Pál is mondja a római levél negyedik fejezetében, hogy Jézus az én bűneimért is halálra adatott, és az én megigazulásomért is feltámadt. Hát van, amikor nincs időnk, energiánk, vagy lehetőségünk végig gondolni ezt az óriási ajándékot, a megváltás gazdagságát. Eltelünk aggodalommal, bánattal, teendőkkel, nem tudunk még leülni sem egy helyben, mert úgy, olyan izgatottak vagyunk. De egy felkiáltás ilyenkor is érvényes lehet. Egy felkiáltás, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Vagy Uram, hiszek, segíts az én hitetlenségemen. Vagy egy ilyen kimondás, egy ilyen kimondás, hogy Tudom, Uram, kinek hittem, beléd kapaszkodom. Vagy csak ennyi, Én Uram és Én Istenem. Segíts rajta. Mert hogyha nem is tudom minden pillanatban átgondolni, hogy én, hogy is áll össze a hitem, mert annyira fel vagyok kavarva, oda menekülhetek az én mennyei atyámhoz, mint egy kisgyermek. Hát vajon egy kisgyermek, amikor odabújik az apjához minden alkalommal, átgondolja, hogy ez, ez a szülő, szülő vajon gondoskodik-e róla, hogy megbízhat-e benne, hogy ő ad neki enni, inni, vagy otthont ő ad neki, hát nem gondolja hát minden alkalommal, csak oda bújik hozzá. De mégse akárkihez bújik hozzá. Lehet, hogy egy vadidegen el tudja őt csalogatni valami csokival, vagy cukorkával, de ez a bizalom, ez nem tart sokáig. Mégiscsak visszavágyik az ő apjához, anyjához, mert ahhoz vágyik, akit ismer, akiben bízik. És így lehetünk mi is Istennel a bajban, a gondok között, hogy lehet, hogy nincs erőnk többre sokszor, csak egy felkiáltásra. De tudhatjuk, kiven hiszünk, tudhatjuk, hogy kihez érkeztünk meg életünknek nagyon fontos pontján. Erre bátorítok mindenkit a mai husvéti ünnepen is. Bízzuk rá ma is életünket az élő úrra, mert ő feltámadt és él, és őt megszólíthatjuk. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Lehet, hogy a mai napon szinte testközelből éljük át az élet törékenységét, De ezzel együtt valóság lehet ma is, hogy Jézus megmutatja magát nekem. Meghallgatja a kétségeimet, kiigazítja a tévedéseimet, de hitet is ébreszte a szívemben, és végül az őszinte lélekből jövő dicséretet is erőlteti a szívemben. Ma is megérkezhetek az élő Jézushoz, és megtalálhatom a helyem őnála. Bárcsak máskor is emlékeznénk arra, hogy Mennyire Jézustól függ az életünk, akkor is, amikor nem érezzük ennyire törékenynek magunkat, amikor kényelmes az életünk, amikor azt hiszük, hogy sikerül megteremtenünk a földi boldogságunkat és biztonságunkat. Bár csak ilyenkor is emlékeznénk arra, hogy mennyire Jézustól függ az életünk. Menjünk mi is bizalommal Jézushoz, csodálattal, csodálattal afölött, hogy ő befogad, átformál és új életet ad nekünk. Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van nálad. Amen. Adjunk hálát imádságban Istennek ezért a nagy kegyelméért. Hálát adunk neked, urunk, azért, hogy te közösséget vállalsz velünk, és könyörülsz ma is a te bizonytalan, reményt vesztett szolgáidon. Urunk köszönjük, hogy te valóságos hitet adsz, valóságos reménységet és látást adsz nekünk, és a végén megérkezhetünk te hozzád, hogy leboruljunk előtted, téged dicsérjünk, és ma is életünket odaszenteljük neked. Szeretnénk mindenben neked élni, mindent neked adni, és minden nap kimondani, hogy ne a mi akaratunk legyen meg, hanem a tiéd. Dicsőség legyen neked azért, hogy szentelkedd velünk vagy és ebben megerősítesz minket. Amen. Az elkövetkező csendes percben mindenki személyesen elmondhatja imádságát az Úrnak. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, És bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.